0: Подкаст ритейл.ру. В эфире диалоги о ритейле.
1: Илья, до пандемии Утконос был одним из немногих, у кого все было настроено как раз на доставку. Но вот если исключить факт, что ни одна служба была не готова так быстро переключиться на такой огромный всплеск, потому что заказывают люди, насколько ожидания совпали с реальностью?
0: Басовая корзина, она, в принципе, не изменилась. Клиенты стали заказывать от базы больше по количеству, но и плюс ко всему повлияли очень сильно инфоповоды про имбирь, про лимон, про чеснок, когда любой инфоповод в СМИ, в соцсетях он клиентам интерпретировался с точки зрения, вот, надо срочно это покупать. И мы помним, как имбирь дорос до 89 тысяч за килограмм, но ровно так же за эту цену клиенты готовы были его покупать много.
1: Ага. А если посмотреть на то, как эта категория выглядела вот тогда и как она выглядит сейчас, как она изменилась?
0: Это представленность из Каю количество ассортимента, количество брендов. В пандемию и буквально за месяц до пандемийного времени мы относительно 2019 года выросли в два раза по Искаю, по количеству и углубились именно в стабильность постоянства. Потом пандемия, которая дала, давала приросты по некоторым позициям, не по всем сначала по части товара и мы поняли, что нужно прогнозировать на долгие сроки вперед, на 2-2,5-3 месяца вот с момента старта пандемии и как только мы закончили прогноз базового ассортимента, мы увидели резкий рост заказов в целом на весь ассортимент и поняли, что здесь единственное, что позволит нам разбить большой спрос, его немножечко разгладить, это широкая матрица, в том числе и по каждой подгруппе. Мы завели огромное количество салатов, зелень, фрукты, ягоды. Каждая из каюб было увеличено в 2, 3 и 4 раза по количеству в ассортименте. Были бренды STM, No Name, импортные позиции, которые позволяли... Не нагружать сильно, в том числе и наших партнеров, потому что не у каждого партнера есть в достаточном количестве по нашей потребности определенный объем товара. Соответственно, мы старались дифференцировать матрицу и поставщиков, и ассортимент. И это позволило увеличить количество заказов в водконосе, но в то же время нивелировать нестабильность. Потому что когда одна позиция заканчивалась, и мы понимали, что на рынке ее вовсе нет, Мы видели рост и переключали клиента через промо, через другие маркетинговые инструменты уже на другой другой СКЮ, на другой товар, чтобы нивелировать нестабильность.
1: Но все же какие позиции, помимо того, что вы назвали, скажем, таких хайповых, чеснока, имбиря, оказались самыми топовыми в то время?
0: Это яблоки, это борщевой набор. Это зелень, как ни странно. То есть люди боялись, что это пропадет на прилавках. С точки зрения клиента это понятно. Они приходили в офлайн и не могли найти ни картофель, ни морковь, ни зелень. Зелень почему? Потому что резко возрос спрос и поставки. Они не так быстро подстроились под потребительские ожидания, под потребительские под желание клиента купить товар. Соответственно, нужно было срочно увеличивать количество товаров в заказе, количество поставок в целом, но это в том числе и операционный ресурс, который требует некоторого времени для согласования с тем же складом и с коллегами из качества. Соответственно, говоря об топ-позициях, это борщевой, зелень, это ягоды, вот про ягоды важно сказать, люди тоже потеряли из виду ягоды в офлайне. как только они в офлайне потеряли ягоду из виду, они ушли в офлайн. И в целом ближайшие две-три недели с момента старта пандемии весь ассортимент органически рос, исходя из перетекающего в онлайн трафика.
1: А то, что сейчас в вашем ассортименте появляются новые позиции, такие как цветы, например, это вообще... Как как, как вы к этому пришли?
0: Мы понимаем, что фуд на рынке должен быть представлен если не в целом на рынке то хотя бы в одном месте почти максимально мы стараемся быть той платформой которая предоставляет клиенту возможность купить и цветы и там подгузники для ребенка, и картошку и ягоды и получить это в одном заказе а не развивать это на некоторые периоды ожидания, самому идти за самовывозом и так далее цветы это история про события мало ритейлеров на рынке кто давал возможность клиенту купить не только цветы оно еще что-то. В основном это либо специализированные магазины цветов, либо это те цветы, которые легко хранятся и дешевые с точки зрения закупки. И их потери никак не сильным образом не повлияют на потери компании. Да? Мы же захотели продавать цветы эксклюзивные, вау-эффект создавать для клиента через шоу-бокс. Это профильный бутик, профильный эксперт-поставщик, который готов в разных ценовых сегментах давать ассортиментный офер. И этот ассортиментный оффер, он получил успех и 14 февраля, и 8 марта, и начало учебного года. И мы видим иногда всплески, у кого у каких-то компаний больших проходит корпоратива, в одну точку везут 35-40 букетов одного наименования. Мы не храним у себя букеты. Это фактически продукт плейсмент встроенный в обычную систему логистики заказа и доставки до клиента. Клиент через 2 часа, через полтора часа или через час может получить ягоду-голубику, одну штуку, и букет который он хочет, это удобство. То есть мы, наша задача и наша миссия создать то удобство, которое позволит клиенту забыть о всем а, и заняться своими делами, с семьей, и не задумываться о том, что необходимо пойти за товаром, его где-то забрать, или его дождаться, какого, там, дождаться курьеров в определенной точке, не к точке, которую указал клиент. Мы до квартиры весь ассортимент а, максимально удобно, максимально быстро.
1: А логистика как у вас изменилась? Ведь, наверное, такие категории, растущая большая фрешевая, она требует и замены каких-то процессов, которые раньше были, но устарели, возможно, уже. Что происходит в логистике?
0: Мы увеличили количество персонала на входе, на приемке, увеличили количество персонала качества, коллег с качества, чтобы они могли проверять, и, не, и мы не теряли времени в пополнении наших запасов товара на, на входе. Чем больше сотрудников стало, тем быстрее начался процесс приемки. В начале пандемии действительно у нас были пробки, и это были не 2, 3 или 4 часа. Некоторые поставщики ждали сутки, а то и более. Но оперативное решение, которое дали и департаменты, работающие в нашей компании, по согласованию и с нами, и между собой, буквально за несколько дней мы починили эту историю. И параллельно мы увеличивали свои мощности за счет набора персонала, за счет увеличения транспортных средств и за счет повышения скоростей на складе. То есть, вероятно, ошибиться не мог никто. Потерялся товар, все, его не будет у клиента, соответственно, был максимальный фокус и контроль, в том, в том числе со стороны коллег на складе.
1: Если говорить, про, в принципе, про продажу овощей через интернет, там, условно, даже на рынке, там, помидорчики, все предпочитают руками потрогать. Какие есть нюансы и тонкости в продаже этих категорий через интернет, то есть как вы привлекаете покупателя? Что вы для этого, может быть, доработали за последнее время?
0: Если говорить о оффлайне, да, вы правы, человек может прийти, понюхать, потрогать. Если ему не нравится рядом лежащий томат, он может его заменить на альтернативный. Но офлайн с точки зрения полки, он уже. Мы, в свою очередь, предлагаем ассортимент для клиента и с точки зрения широты, то есть клиент видит обилие, изобилие товара, разных и цен. И это уже вызывает некое желание попробовать все. И есть у некоторых людей миссия попробовать все меню в ресторане. Вот то же самое. Мы научили клиента пробовать всю матрицу и оставлять именно только тот товар, который ему нравится. Но, правильно, запаха, вкуса нет. Но клиент может посмотреть видео, клиент может прочитать маркетинговое описание, насладиться местом. Мы стараемся всю информацию прозрачно предоставлять клиенту в нашей карточке товара и сорт, и откуда он произведен, и где районирован, и откуда поставщик, и все необходимые документы с точки зрения декларации, качества, безопасности. Если мы торгуем, реализуем на текущий момент, в том числе и органик продукцию, если мы продаем это через сайт мы обязательно вставляем эко сертификаты сертификат органик в карточку товара для того чтобы клиент прозрачно понимал что это не просто гринвошинг а мы действительно съездили на аудит мы проверили поставщика и действительно из обещания в наименовании товара, мы его гарантируем и обеспечиваем. А далее клиент уже голосует рублем за тот ассортимент, который ему более предпочтителен.
1: А это новая история, когда, скажем так, интерес к онлайну возрос? Или у вас всегда так было с этой карточкой поставщика и прочей информацией? Или вы что-то поменяли в последний год, когда именно поняли, что поток покупателей... Очень
0: большой пошел. Конечно, коллеги, которые занимаются в целом, ведут сайт, витрину, карточки товара. Они в постоянной модернизации. Все равно на рынке это уже более IT-история, и на рынке всегда есть новшества, которые хочется показать через технологии до клиента. И карточка товара, она была вот утконосе в течение последних 20 лет. Но как она выглядит, как она правильно выстроена, как ложится взгляд в клиента и фокус клиента на картинку, на цену, на описание, на атрибутику товара, Это, конечно, работа и маркетинга, и отдела сервиса, и отдела витрин, которые формируют как раз-таки ту ту видимость, тот образ утконоса для клиента. Если говорить, вот есть 4P, да, Place в офлайне – это вот полка, золотая полка, стеллажи. У нас Place – это витрина, и над Place трудится огромная команда, которая и делает тот первичный фокус клиента настраивают его правильно в русло в русло попробовать новинку в русло найти для себя что-то новое уникальное вот оно славится своим уникальным ассортиментом прежде всего то есть это про и про базу и про сезонный товар и про то что нет ни у кого в том числе и дуриан который все боятся в онлайне реализовывать мы не боимся мы говорим что нужно реализовывать всю экзотику которая только есть на рынке чтобы Дать клиенту возможность, как минимум, в момент даже пандемии самоизоляции, пережить этот период, но не оставить себя без вкусняшки.
1: И тут мы подходим плавно к моменту про СТМ. Сколько сейчас СТМ у вас в категории и как она, как этот, это число выросло за последний год, скажем?
0: СТМ в категории у нас на текущий момент два Один это СТМ Супер Это базовая марка, которая про удобство Про то, чтобы сделать жизнь клиента комфортнее и быстрее В ней мы реализуем на текущий момент узкий ассортимент Это зелень наборы, Набор для чая, набор для мяса, набор для рыбы Чтобы клиент не лазил по сайту Не задумывался через рецепты Какую траву купить для засолки Какую траву купить для гриля А покупает набор И для, одно, для одной порции на семью этого набора достаточно Это с точки зрения свежей зелени Говоря о флагманской марки это fruit and Good. это наша марка которая появилась на новый год 2020 на 2021 под ней реализуется экзотика под ней реализуются сезонные ягоды сезонные арбузы и вся та матрица которая является уникальной прежде всего то есть хочешь концепция этой марки Хочешь что-то вкусное, хочешь что-то, чтобы тебя удивило, это вот конос, заходи и пробуй.
1: А сколько СКЮ сейчас в СТМах?
0: Порядка 45 будет наращиваться, и мы их планируем к концу следующего второго квартала, вот взяли ровно год с сезона лета по сезон лета, до 200 СКЮ в категории.
1: Угу. Как вы поставщиков ищете? Какие к ним требования?
0: Требования поставщикам с точки зрения Steam, они высокие. У нас есть аудит, аудитор профессиональный, который ездит на производство и регистрирует результаты поставщика по определенным критериям. Качество процессов, качество товара, качество инфраструктуры, умения и опыт персонала на складе поставщика. Исходя из этих э, критериев, формируется общая бальная оценка. Если она менее той минимальной, допустимой, которая нам необходима, то поставщик не допускается к производству СТМ. Для СТМ мы выбираем самых лучших, самых больших, самых федеральных и самых опытных, главное, поставщиков, которые а, прежде всего, за безопасность, и б, второе, конечно, вкус и качество. То есть
1: есть малышу к вам не попасть, условно говоря, если... Почему
0: нет? Наоборот, малыши маленькие поставщики и большие мы их не разграничиваем. Мы разграничиваем ответственный поставщик и менее ответственный поставщик. Ответственный поставщик даже на замечание первого аудита готов их изменить, готов скорректироваться. Он готов вложить в инфраструктуру, в персонал, в качество процессов а, некую сумму. То есть мы пока ему ничего не заплатили, мы ничего у него не покупали, но он сам готов. И мы видим это. И таких поставщиков мы допускаем. Но если поставщик провел один аудит, и через полгода второй аудит не прошел, как и первый, ну Здесь ставится вопрос, необходимы ли мы ему, нужно ли, хочет ли он свой фокус на СТМ а, направлять. И чаще всего нет.
1: А если, а, сейчас, например, этот эфир смотрит потенциальный поставщик утконоса, на который хотел бы быть, может попасть вот на вашу такую большую федеральную полку, а какие бы советы вы могли бы дать, на что им нужно обращать внимание, чтобы... Они были востребованы, в том числе вот таких крупных компаний, как ваша?
0: Чтобы клиент покупал в онлайне, клиенту в любом случае нужно качество. Обеспечение качества – это тот базис, на основе которого строится дальнейшая цена закупки, дальнейшие процессы и подготовка товара, в том числе и для СТМа. Если поставщик ответственно относится к тех заданию, нашей компании по качеству, мы высылаем регламенты качества по каждой позиции. Мы детализируем дефекты, которые нам не нужны. И если поставщик готов под нас либо перестраивать процесс, либо настраивать свой текущий, либо меняться и работать в фокусе направленности утконоса, мы только за. Абсолютно любой поставщик может это сделать. На входе мы, как и все компании, стандартные требования имеем. Требования по юрлицу, требования к товару, просим ассортимент и все. Для нас поставщик одобрен после того, как коллеги все согласуют его. Но работать мы с ним начнем только после того, работать регулярно только после того, как он покажет действительно свое соответствие нашему стандарту качества. Без стандарта качества и без желания регулироваться, я думаю, что поставщики не смогут э, работать и соответствовать нашим желаниям. Благо, большая часть поставщиков – это все-таки ребята-эксперты, которые настраиваются и работают с нами. У нас есть кейсы, где мы уже три года работаем с поставщиком, два года или даже последние полгода, не меняя и не переходя на других по STM-продукции, к примеру, просто потому, что поставщик удовлетворяет наши ожидания.
1: Если говорить про планы на развитие, скажем, на ближайший там, год, помимо наращивания количества SKU э, в СТМ, на чем еще будете фокусироваться?
0: Это масштабирование проекта Organic, это масштабирование проекта продукт-плейсмента как с цветами. То есть мы будем фокусировать его, такой способ доставки до клиента будем фокусировать не только на цветах, но и на максимально свежих, фруктовых, ягодных, миксованных или овощных наборах. То есть такой же вау wow эффект, чтобы показать, чтобы это был шоу-бокс, Клиент его получит и получит невероятно спелый товар, который либо захочет купить второй раз, либо захочет кому-то подарить в том числе. Но если, ну и органик, люди, особенно в ковид. В самоизоляцию люди привыкли и очень тщательно заботятся о своем здоровье. Вот с момента первой самоизоляции и по сей день. И, конечно же, подспорье хорошее с точки зрения правильного рациона питания является органические фрукты и овощи. На текущий момент этот тренд реализован уже у многих производителей. И мы это чувствуем, они к нам сами приходят. И мы только-только начали, в июне месяце мы стартовали с проектом «Органический фров». И уже сейчас видим его настолько нереальный масштаб и потенциал, что готовы масштабировать его и в ягодах, и в зелени, и в овощах, и во фруктах, во всем ассортименте. На текущий момент вы можете найти органик у нас, и арбузы, и томаты, и огурцы, и салаты. И мало того, что это вкусный продукт, «Он еще и выращен правильно, а еще и подтвержден зеленым сертификатом, зеленым листком так называемым, который подтверждает соответствие продукции органическим требованиям». —
1: То есть поставщиков тоже отдельно отбираете? —
0: Это и поставщик отдельный, под органик, да, и, конечно же, его уклад производства. Когда поставщик декларирует, что он органический, у него совершенно иная иная технология производства, совершенно другие удобрения, совершенно другие сроки получения продукции и совершенно иная продукция, которая хранится может быть, и не так много, но для клиента ее ценность, она на очень высоком уровне.
1: А, кстати говоря, вот еще э, такая модная тема, когда разговариваю с кем-то про доставку, спрашивает про э, про устойчивое развитие, про экологию, про какие-то инновационные упаковки. Вы в эту сторону как-то смотрите, что-то делаете?
0: Да, я тут хотел бы отметить, что в 2019 году российские сети, в том числе и «Утконос», Подписали меморандум с фондом дикой природы WWF о соблюдении целей устойчивого развития. И это на самом деле фундаментальная история, поскольку раньше, может быть, помните, не настолько сильно люди, сети, ритейлеры, даже дистрибьюторы не столь активно предлагали экологическую тару из из рециклинговых материалов, не предлагали... Правильные рационы, питание. Не, Не было столь массового популяризации диетологов, нутрициологов. Сейчас это есть. И мы в том числе демонстрируем это через наш ассортимент, через наши требования к поставщику. Мы работаем с экологической тарой. Мы стараемся... Сделать так, чтобы в соответствии с целями развития клиенты не покупали правильно и потребляли правильно. То есть это был... ФРОВ вообще это про правильность. И популяризация ФРОВа, это как раз таки ровно бьется с вектором популяризации целей развития тысячелетия. Экология. Для нас важно, чтобы... Мы, как ритейлер, и наши поставщики также это соблюдали. И сейчас этот тренд, он активен. Дистрибьюторы, многие декларируют на входе попадания в нашу компанию, что да, мы за экологию предлагают нам реально интересные упаковки, предлагают интересные решения с точки зрения забора возвратов. возврата тоже правильно надо утилизировать, и браково надо также правильно утилизировать. И вот это подспорье, вот эта направленность общая ритейла, дистрибьюции, импортеров, в рамках этих целей развития они полностью отражаются на том ассортименте, который лежит у нас на полках. Конечно, вау-эффект, wow поскольку мы онлайн, вау-эффект wow вот этот оффлайновый, где полка красивая, красивая упаковка, ее можно потрогать, его нет. Но мы стараемся это транслировать клиенту, в том числе через наш сайт, карточки товара и описание.
1: Спасибо. Удачи вам в, вашем, в вашей да. работе. Спасибо.